0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Chinas schwache Wirtschaft. Wohlstandsversprechen in der Krise. Von Astrid Freieisen und Eva Lambi-Schmidt.
1: Hangzhou, eine 10 Millionen Einwohnerstadt an der chinesischen Ostküste, unweit von Shanghai. Wer an Hangzhou denkt, der denkt an den berühmten Westsee im Stadtzentrum, die grünen Teeberge rund um die Stadt und an Alibaba, den größten Tech-Konzern Chinas. Die Entwicklung der Stadt Hangzhou in den vergangenen Jahren sei untrennbar von Alibaba, erzählt Taxifahrer Joe Wenya auf dem Weg zum großen, überwachten Eingangstor, an dem auffällig die leuchtend orangenen Buchstaben von Alibaba angebracht sind. Der Aufstieg des tech konzerns hat im vergangenen Jahrzehnt zehntausende Arbeitsplätze geschaffen und prägt ein ganzes Stadtviertel. Es wurden viele neue Gebäude gebaut. Doch heute stehen viele Wohnungen leer. Die Leute ziehen weg. Die Pandemie, die schwächelnde Wirtschaft, aber auch die staatliche Regulierungswelle gegen die private Tech-Industrie haben dazu geführt, dass Chinas Tech-Giganten wie Tencent, Baidu und Alibaba seit Ende 2021 zehntausende Stellen gekürzt haben. Das beschäftigt auch die Menschen, die Jovenia im Taxi fährt.
2: Viele Kunden haben mir erzählt, dass sie von Alibaba gefeuert wurden. Es sei schwierig gerade. Was sollen die Leute jetzt mit ihren Wohnungen tun? Sie können die Raten im nächsten Jahr dann vielleicht nicht mehr
0: bezahlen.
1: Wir fahren gerade mit dem Fahrrad durch das Gelände von Alibaba. Huch, jetzt kommt ein Holperstein. Mehr als 500 Fußballfelder groß ist das Gelände. Und es gibt rund um die Bürogebäude nicht nur ganz viele Wohnhäuser, wo die Mitarbeiter wohnen, sondern auch eine U-Bahn-Station. Auch Immobilienbüros haben sich hier angesiedelt. Bis vor ein paar Jahren noch sei das Geschäft großartig gewesen, erzählt Immobilienmakler Zeibin.
3: Natürlich hat Alibaba einen großen Einfluss. Die Kaufpreise für Wohnungen hier hängen stark mit seinen Mitarbeitern zusammen. Ich schätze, mindestens 60 Prozent der Käufer sind Mitarbeiter von Alibaba. Hangzhou wollte junge Talente anlocken. Mit dem Zuzug waren die Kaufpreise damals von umgerechnet 3.800 Euro pro Quadratmeter auf umgerechnet mehr als 11.000 Euro pro Quadratmeter gestiegen.
0: Juli
1: 2021 sei der Wendepunkt gewesen. Ab da seien die Preise wieder bergab gegangen. Viele hätten ihre Wohnungen verkauft, sagt Saibin. Tatsächlich nahm die Immobilienkrise damals ihren Anfang. Es war mitten in der Pandemie. Alibaba kürzte nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Jahren knapp 30.000 Stellen. Gleichzeitig ist die Zahl der leerstehenden Wohnungen in Hangzhou nach chinesischen Medienberichten drastisch gestiegen. Eine Interviewanfrage der ARD hat das Unternehmen abgelehnt. Insgesamt ist die Nachfrage nach Immobilien in China niedriger geworden, nicht nur in Hangzhou. Die Wirtschaft schwächelt insgesamt, der Konsum ist schwach und die Immobilienbranche als jahrzehntelanger Motor des chinesischen Wirtschaftswachstums steckt tief in der Krise. Viele Bauunternehmen sind hoch verschuldet. Wenn man mit dem Zug durch China fährt und aus dem Fenster schaut, dann sieht man neben Ackern, Reisfeldern und Wiesen oft wie aus dem Nichts auftauchende Ansammlungen von Hochhäusern, ganze Geisterstädte an sich vorbeiziehen. Der ehemalige Leiter des Nationalen Statistikbüros sagte im September, es stünden so viele Wohnungen leer, selbst die 1,4 Milliarden Einwohner Chinas würden nicht ausreichen, um alle leerstehenden Wohnungen im Land zu füllen. Wirtschaftsprofessor Michael Pettis an der Peking-Universität beobachtet seit Jahren. China hat zu viel gebaut, zu viel investiert und stößt an die Grenzen des Wachstums.
3: Das Problem ist, dass all diese Ausgaben für die Infrastruktur zu einer Art Droge werden, weil sie eine riesige Menge an wirtschaftlicher Aktivität schaffen. Das Problem wachsender Gesellschaften ist oft, dass sie zu schnell zu viel bauen, dann haben sie zwar eine fantastische Infrastruktur, die aber viel zu teuer ist für den eigentlichen Nutzen, den sie hat.
4: Die große chinesische Immobilienkrise begann 2021 mit einer Meldung im Staatsfernsehen, die ahnen ließ, dass es hier um mehr ging als um einen überschuldeten Baukonzern. Zur Schuldenkrise der Evergrande-Gruppe, die Investoren im In- und Ausland beobachten, sagte ein Vertreter
1: der chinesischen Zentralbank, grundsätzlich sind die Risiken kontrollierbar, wenn es um die Frage geht, ob die Krise auf den Finanzmarkt übergreifen könnte.
4: Evergrande ist mit umgerechnet rund 300 Milliarden Dollar der am höchsten verschuldete Immobilienkonzern der Welt. In Hongkong läuft ein Gerichtsverfahren, das sogar die Liquidierung der Firma nach sich ziehen kann. Evergrande ist das Symbol für den Abstoß des chinesischen Immobilienmarkts. Aber platzt die chinesische Immobilienblase wie einst die amerikanische? Weitet sie sich dann zu einer globalen Bankenkrise aus, wie 2008 bei Lehman Brothers? George Magnus vom China-Zentrum der Universität Oxford.
2: Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass eine Bankenkrise wie bei Lehman Brothers entsteht. Prinzipiell ist das chinesische Bankensystem vorrangig in Staatsbesitz. Die Zentralbank und die Behörden können Schulden im Bankensystem hin und her schieben, wie es ihnen passt. Und sie würden fast sicher nicht zulassen, dass ein wichtiges chinesisches Finanzinstitut auseinanderbricht auf eine Weise, wie wir das bei Lehman in den Vereinigten Staaten erlebt haben.
4: Evergrande ist allerdings nicht der einzige chinesische Immobilienentwickler, der in Schwierigkeiten steckt. Country Garden ist ähnlich groß und ebenfalls hoch verschuldet, auch im Ausland. Nach Angaben von Fachmedien unter anderem bei der Deutschen Bank, bei BlackRock, UBS und der Allianz. Wie hoch haben ausländische Geldgeber gepokert, George Magnus schätzt,
2: Ich glaube nicht, dass internationale Banken an chinesische Baukonzerne viel Geld verliehen haben oder dass diese von Einzelinvestoren am Geldmarkt viele Mittel bekommen haben, welche jetzt möglicherweise fort sind. Vielleicht sind größere Vermögensverwalter betroffen oder Hedgefonds, die aber versuchen, sich im Insolvenzverfahren ihr Geld zurückzuholen. Ob das klappt, ist nicht klar. Aber ich glaube, betroffen sind recht wenige internationale Investoren.
4: International scheinen die Konsequenzen also begrenzt. Auf die chinesische Wirtschaft könnte sich die Immobilienkrise aber einschneidend auswirken. George Magnus rechnet damit, dass privat geführte Firmen, wie eben Evergrande oder Country Garden, zurückgedrängt werden, zugunsten von Staatsunternehmen. Der Ökonom Christian Schmidt-Konz von der Munich Business School ist auf die Wirtschaft in Asien spezialisiert. Er will keine Prognose wagen, was mit der chinesischen Immobilienblase passieren könnte. Wird sie platzen? Das wird davon abhängen, ob die chinesische Regierung einem solchen Druck auf Dauer standhalten kann, sagt Schmidt-Konz. Die wird das vielleicht noch ein bisschen jetzt versuchen abzufedern, aber letztendlich die Kraft zu haben, das komplette System in den kommenden Monaten und Jahren noch abzufedern, das wird sehr schwierig möglich sein. Wir warten ja schon lange auf das Platzen der Bubble
0: seit mindestens zehn Jahren. Niemand weiß genau, wann sie platzt, ob sie platzt, wie sie platzt. Und ich denke, so wird es auch noch weiter sein.
1: Zurück in Hangzhou in der 10-Millionen-Einwohner-Stadt an der chinesischen Ostküste. An der Zhejiang universität Sie zählt zu den Spitzenuniversitäten Chinas. Wer hier studiert, sollte die besten Chancen haben, nach dem Abschluss in den Beruf zu finden. Doch die hohe Jugendarbeitslosigkeit in China macht den Studierenden Sorgen. Nach den zuletzt veröffentlichten Zahlen findet einer von fünf jungen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren in China keinen Job. Ein Rekordhoch. Seit Sommer veröffentlicht das Statistikamt gar keine Daten mehr dazu.
0: Na klar bin ich besorgt, denn was ich studiere, internationale Wirtschaftswissenschaften, ist sehr weit verbreitet auf dem Arbeitsmarkt. Ich habe noch keinen Plan, aber ich würde gerne zu einer Firma wie Alibaba. Aber ich bin tatsächlich besorgt, denn die aktuelle wirtschaftliche Lage ist nicht gut. Wenn du für die Internetfirmen arbeiten willst, musst du gut sein. Wenn du nicht das richtige Fach studiert hast, dann wird es schwierig. Entweder musst du dir Computerwissen selbst erarbeiten oder ein paar Zertifikate machen, um von diesen großen Unternehmen anerkannt zu werden.
1: Der Fall der für junge Menschen so attraktiven Tech-Industrie ist nicht der einzige Grund für die Jugendarbeitslosigkeit, aber ein wichtiger. Für die 11,6 Millionen Hochschulabsolventen in China, die in diesem Sommer neu auf den Arbeitsmarkt gekommen sind, fallen wertvolle Stellen weg. Viele Studentinnen und Studenten, die nach ihrem Bachelorabschluss keinen Job finden, machen nach Recherchen der ARD entweder einen Master- Gehen zurück zu ihren Eltern, bewerben sich für den Staatsdienst oder sie suchen sich einen Niedriglohnjob, beispielsweise als Lieferdienstfahrer. Bei Meituan, einem der größten chinesischen Essenslieferdienste, hat Schätzungen zufolge einer von vier Fahrern einen Hochschulabschluss, wie dieser 24-jährige Statistikabsolvent in Shanghai. Er hat davon nicht mal seinen Eltern erzählt. Er schämt sich, will anonym bleiben. Es
2: wäre schwierig, Ihnen das zu erklären. Ich möchte nicht, dass Sie sich Sorgen machen.
1: Jahrzehntelang hatte China ein rasantes Wirtschaftswachstum hingelegt. Wachsender Wohlstand führte zu sozialem Aufstieg. Doch nun gilt das Versprechen, dass es der nächsten Generation besser gehen wird, nicht mehr. Der chinesische Soziologe Xiang Biao forscht am Max-Planck-Institut in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt zu gesellschaftlichen Veränderungen in China.
0: Die Leute sind verwirrt. Die jungen Menschen verstehen gar nicht, warum das Wohlstandsversprechen nicht mehr gilt. Für sie ist es klar, dass, wenn man hart arbeitet, fleißig studiert und all die Fähigkeiten hat, die es braucht, dass man dann auch gefragt ist oder etwa nicht. Sie fragen, warum funktioniert das auf einmal nicht?
1: Seit Beginn des Jahres versucht die chinesische Regierung mit verschiedenen Maßnahmen die Wirtschaft anzukurbeln. Zum Beispiel, indem sie mit Instrumenten der Zentralbank versucht, die eigene Währung zu stärken oder im Immobiliensektor finanzielle Anreize für Käuferschaft. Auch der zuvor regulierten privaten Tech-Industrie hat die Staats- und Parteiführung seit Sommer dieses Jahres wieder Unterstützung zugesichert. Wie chinesische Staatsmedien berichten, hat sie das Potenzial der Tech-Unternehmen für den Arbeitsmarkt und für die Gesamtwirtschaft erkannt. Gleichzeitig arbeitet die chinesische Staats- und Parteiführung daran, nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder Kontakte zum Ausland zu pflegen und mit Exporten die Wirtschaft anzukurbeln. In den seit Jahren angespannten Beziehungen zur anderen Supermacht USA ist wieder Tauwetter angesagt. Und China hätte auch Europa gerne als Partner nicht als Konkurrenten, sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping beim EU-China-Gipfel in Peking. Im chinesischen Staatsfernsehen wie so oft unterlegt mit Musik. China und
3: die EU sollten Partner sein und gut zusammenarbeiten. Sie sollten gegenseitiges Vertrauen stärken, strategisch übereinkommen, sich nicht beeinflussen lassen und einen Dialog zum Nutzen der Menschen führen. Wir sollten globale Herausforderungen anpacken und für Stabilität und Wohlstand in der Welt zusammenarbeiten.
4: Die Charmoffensive nennen Beobachter solche Töne. Und sie sind überrascht, weil sie aus Peking lange andere Töne hörten. Sehr selbstbewusste, um nicht zu sagen aggressive. Aber seit 2020 passiert Unerhörtes. Internationale Lieferketten rissen in der Corona-Pandemie ab, weil in China durch strenge Lockdowns plötzlich nichts mehr voranging, weil Fabriken stillstanden. Dann brach die Nachfrage auf dem riesigen chinesischen Markt ein, gerade für Waren aus dem Ausland. Die Lage ist auch nach Ende der strikten Corona-Lockdowns nicht entscheidend besser geworden. Deshalb begann EU-Ratspräsident Charles Michel sein Statement nach dem Gipfeltreffen in Peking so.
3: Wir misstrauen unseren Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Die EU und China sind wichtige ökonomische Partner und starke Mächte. Wir handeln jeden Tag mit Waren von über 2 Milliarden Euro. Aber die EU hat dabei ein Defizit, fast 400 Milliarden Euro aufs Jahr gerechnet. Wir müssen unsere Beziehungen ausgeglichener gestalten, wechselseitiger.
4: Jahrzehntelang schienen die Rollen im China-Geschäft klar verteilt. Die Amerikaner und Europäer lieferten technische Produkte an die Volksrepublik. Und insbesondere lieferte Deutschland das Land stolzer Ingenieure. Mit ihrer Technologie verdienten deutsche Firmen in China gutes Geld. Gerade die großen Autobauer, Siemens oder die Chemiekonzerne. Lange schienen chinesische Firmen technisch zwar auf, aber nicht zu überholen. Das hat sich geändert, seit digitale Produkte in den Vordergrund rücken. Denn die Volksrepublik unterstützt ihre Forschung und Entwicklung ungleich stärker, als die EU das tut. Gleichzeitig profitieren chinesische Waren, weil sie oft mit unerlaubten Subventionen stark verbilligt auf den europäischen Markt kommen. Auf diese Weise verkauft China bei uns, was zu Hause zu viel produziert wurde. Jörg Wutke, ehemals Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking, beobachtet das seit langem.
0: Bei den Produkten sind im Grunde Chinesen ja jetzt schon weit voran mit Solarpanels, die unglaublich billig sind und in einer Größe hier produziert werden. Ich glaube, China kann 2,5 Mal die ganze Welt mit Solarpanel beglücken. Bei Windturbinen ist das ähnlich und natürlich bei Autos ist fast die Hälfte aller neuen Energievehikel werden in China gestellt. Also von daher müssen wir eigentlich von China lernen.
4: Zum Beispiel wirtschaftspolitisch. Die EU nennt ihren neuen Kurs de risking damit sollen die EU-Mitgliedsländer Abhängigkeiten von China in Branchen reduzieren, die strategisch für Europa wichtig sind. Die Volksrepublik läuft dagegen Sturm, obwohl sie selbst Abhängigkeiten reduziert haben will. Obwohl sie 2020 ihre sogenannten Zwei-Kreisläufe beschloss, ein ganz ähnliches Programm. Einerseits will Exportweltmeister China den eigenen Binnenkonsum mit eigenen Produkten anheizen – Andererseits setzt die Volksrepublik auf Handel mit asiatischen Ländern und entlang der neuen Seidenstraße. Überall da, wo sich Peking geopolitischen Einfluss erhofft. Und das heißt, weniger Europa in China und noch weniger USA. Diese neue Politik sei spürbar, sagt die Sinologin Janka Örtel vom European Council on Foreign Relations.
1: Wenn wir uns die Ziele von Xi Jinping angucken genau, dann bedeutet es ja eben, dass gerade in den Zukunftsindustrien, dass dort gerade natürlich chinesische Champions ganz vorne sein sollen und eben nicht europäische Champions, die in China vor Ort sind. Ähm, ich glaube, dass man sich das sehr schön reden muss, um zu glauben, dass als deutscher Konzern man ganz langfristig in China noch sehr erfolgreich als Marktteilnehmer dabei sein kann.
4: Janka Oertel sieht zwar die großen wirtschaftlichen Probleme in China, die Immobilienkrise, die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Aber sie geht davon aus, dass Peking all das langfristig in den Griff bekommen kann, weil die Volksrepublik so stark in Zukunftsbranchen ist. Janka Oertels sagt aber auch, der Mythos vom besonders langfristigen chinesischen Denken und Planen, der stimme dennoch nicht. Vielmehr versenke die chinesische Regierung oft viel Geld in erfolglose Projekte. Das eigentliche Problem für die Europäer sei, die Geschwindigkeit, auf die
1: kommt es momentan an, denn auf der chinesischen Seite finden Entwicklungen nach wie vor schneller statt, als wir damit umgehen können. Und wir finden uns immer wieder darin, dass wir Probleme regulieren, uh, die dann schon wieder sozusagen die Probleme von gestern sind. Und wir kommen nicht dazu, um, die Probleme von morgen
4: auch rechtzeitig anzugehen. Ein Ausschnitt aus dem
1: chinesischen Staatsfernsehen Mitte Dezember. Im Jahr 2024 soll alles besser werden. Daran arbeitet eine Wirtschaftsarbeitskonferenz der Führungsriege. Dort heißt es, China müsse noch einige Schwierigkeiten und Herausforderungen überwinden, um die Wirtschaft weiter
4: anzukurbeln.
1: Bislang legitimierte der wirtschaftliche Wohlstand die Macht der kommunistischen Partei. Dieser Gesellschaftsvertrag aber könnte bröckeln. Die strikten Corona-Maßnahmen während der Pandemie seien vor allem für viele junge Menschen, die mit dem rasanten Wirtschaftswachstum aufgewachsen sind, ein existenzieller Schock gewesen, meint Sozialwissenschaftler Xiang Biao. Er sieht bereits, wie sich die Gesellschaft aufgrund der wirtschaftlichen Lage verändert.
0: Erstens gibt es immer mehr Müdigkeit und Erschöpfung. Die vorherige Euphorie darüber, dass Dinge immer vorwärts gehen und dass man die Erschöpfung auch mal ertragen muss für eine bessere Zukunft, schwindet. Das klingt tiefsinnig, aber so entwickelt sich die Gesellschaft. Das Zweite ist die wirtschaftliche Stagnation. Das Gefühl, dass es immer eine bessere Zukunft geben wird und dass dieses historische Wachstum unaufhaltsam ist, wird heute in Frage gestellt. Das war der Hintergrund. Chinas schwache Wirtschaft. Wohlstandsversprechen in der Krise. Von Astrid Freieisen und Eva Lambi-Schmidt. Redaktion Susanne L. kafif